0: Olá, estamos em mais um vídeo aqui do Movimento Solidário Empresarial, onde temos entrevistado pessoas para auxiliarem nesse momento de tanta transformação em que estamos vivendo. Hoje a nossa convidada especial é a Michele Brasil, e estão aqui a Alessandra Fraga, presidente da BPW, a Ana Paula Rodrigues Bon, diretora da BPW, fundadora do Instituto Florescer. Tudo bem, Alessandra?
1: Uhum. Muito bom, Rogério, vou me apresentar rapidamente, sou Alessandra Fraga, sou empreendedora, Tenho uma empresa de gestão de imagem pessoal e profissional e sou presidente da BPW Porto Alegre. Uh, falando um pouco do movimento, o Movimento Solidário Empresarial surgiu com o objetivo de levar informação... de de cocriar, ter um espaço de cocriação para todos nós que estamos vivendo esse momento inédito, completamente é, abrupto, que chegou e tomou conta das nossas vidas, das nossas empresas, e a gente tem que buscar alternativas e soluções para sair desse momento. Cada dia que passa, eu fico mais feliz que esse canal está auxiliando tanto a mim, e a minha empresa, conta várias pessoas que estão assistindo e participando com a gente. Eu só tenho a agradecer a Ana Paula e o Rogério, que estão com a, comigo, com a gente, né, a gente já fala esse, esse movimento é de todos, né, com a gente nessa empreitada, levar conhecimento, informação e um pouco de carinho para cada um de vocês. Passo agora para Ana Paula. Muito obrigada, Alessandra. Eu sou a Ana Paula Rodrigues Bon, fundadora
2: do Instituto Florescer, uma das diretoras da BPW de Porto Alegre. Trabalho com treinamentos, desenvolvimento de pessoas, cursos e hoje estamos aqui com a Michele Brasil. A Michele Brasil é sócia e proprietária da Araújo Sanger e Brasil Advocacia. Ela é advogada trabalhista empresarial e eu tive a honra de conhecer a Michele Brasil em um painel que nós fizemos em 2018. Se eu não me engano, né, Michele? Já faz um tempinho.
3: Não, bom, nem
2: sei. Já foi, foi ano passado. Não me mais <risos> E nós a convidamos hoje para começar a trazer um pouco da visão dela dentro desse âmbito de direito, do trabalho, e quais são as alternativas e meios que eles estão encontrando dentro de toda essa movimentação de admissão, de demissão. né, Michele, conta um pouco para a gente, mas eu vou primeiramente passar para o Rogério. Uhum.
0: Eu sou o Rogério Bono, fundei a Tempos Consultoria há mais de 25 anos, trabalho com consultoria na área de empresas familiares, na área de pequenos negócios, planejamento, inovação. Tenho sete livros editados que tratam de diversos temas ligados ao universo de negócios e de pessoas. Sou professor universitário em graduação e pós-graduação, trabalho com palestras. E a gente está com a felicidade de conversar agora com a Michele Brasil. Michele, tu és uma advogada e tu estás lidando também com uma situação diferente nesse momento. Muito. Oh. Para nós, um pouco, o que está que sendo, na tua visão, o principal impacto que tu estás percebendo das empresas e das pessoas nesse momento em que a pandemia surgiu e está transformando o universo dos negócios?
1: Uhum.
3: Bom, primeiramente, gente, eu queria agradecer o convite, né, de vocês, convite da Ana Paula, enfim, parabenizar os três pelo projeto, muito legal. Assim, eu vim acompanhando desde o Acho que o início do primeiro vídeo uh, é um momento mesmo em que a gente resolve se unir e ter ideias né, para estar tá contribuindo com as empresas e com as pessoas nesse momento. Então, parabéns pelo projeto de vocês, né? parabéns para a Ana e para a Alessandra lá por conduzir o projeto da BPW também, que eu acho muito bacana. Sim. Uh, né? A gente adora, eu acho, que está participando desses coletivos aí para estar tá ajudando, incentivando e auxiliando o, as pequenas empresas de alguma forma. Mas, uh, Rogério, então, o que, que acontece? Uh, da noite para o dia, muita coisa mudou, né? E muita coisa vem mudando. E da noite para o dia, realmente, as empresas foram muito impactadas, né? Uh, só me apresentando agora rapidamente, só um pouquinho para eu entrar nessa questão de, de consultoria, enfim, do preventivo, que é o que eu tenho atuado muito nesses últimos dias, né? Como a Ana Paula falou, eu sou sócia do escritório Araújo Sager e Brasil Advocacia. A minha área é trabalhista empresarial, mas a gente atende as empresas, principalmente pequenas e médias empresas, em diversas áreas, tributário, societário, cível, enfim, prestando um serviço com foco no preventivo, né? Que é o que hoje em dia, hoje, né, diariamente é, é no que eu tenho tentado auxiliar aí as minhas empresas clientes e, e demais, né? Empresas e pessoas que estão passando hoje por esse momento de crise que a gente nunca viveu. Né? Eu nunca vivi acho que você, né, uma coisa, assim, surreal, né? Assim, às vezes eu paro e me... Meu Deus, me dou por conta que que é isso, né? A gente está privado meio que da nossa liberdade e tendo que se adaptar e, e fazer coisas diferentes, né? Eu, com o home office, eu até já estou um pouco acostumada. Eu trabalho muito em casa, né? Tenho meu escritório, enfim trabalho bastante de casa, mas essa privação, né, da gente estar tá se reunindo com outras pessoas e tá e tá uh, uh, em grupos, enfim, pô, trabalhando de outras formas, é, é impacta muito, né? É bem bem complicado. E aí o que que acontece? Uh, as empresas hoje elas estão demandando muito, porque não tão né? diante dessa crise não estão conseguindo reagir a gente sabe, a gente teve os decretos aí, decretos estaduais, federais e municipais, enfim pedindo para que as empresas fechem as suas portas, né, muitos não estão trabalhando, lojas de shoppings estão, shoppings estão fechados, né, as lojas de shoppings estão fechadas, e aí o que que se faz nesse momento, né, o que que, a, e aí a minha área trabalhista empresarial, então eu atuo diretamente Uh, uh, com essa demanda que tem sido diária até então o que, que eu faço com o meu empregado, é, né? que eu fechei a minha empresa, como é que eu vou pagar o salário no final do mês se o meu restaurante fechou apesar de os restaurantes estarem atendendo somente com teleentregue, delivery, enfim a demanda diminuiu né? eu não consigo e o pequeno empresário é complicado porque ele não tem um fluxo de caixa né? Ele trabalha com aquele fluxo de caixa de um mês para o outro, e aí tu tem uma crise dessas, impacta no teu final do mês. O né? um empresário já não tem ali caixa para estar tá assumindo uh, as verbas trabalhistas, por exemplo. Então foi muito impactante nesse sentido. Né? Uh, e aí vieram algumas medidas do governo. A gente teve. Desde o início dessa pandemia, e aí demorou um pouquinho. Essa foi, né, foi uma aflição do pequeno empresário, porque as medidas do, do, do governo elas demoraram um pouquinho para surgir, e aí surgiu a primeira medida que foi a medida provisória 927, que trouxe ali um, um, um respiro, digamos assim, para o empresário, né? O que, que eu vou fazer com o meu empregado. E aí houveram algumas mudanças na, na legislação trabalhista, né? Isso foi, está sendo ainda, é uma discussão diária, mas é que a gente está realmente vivendo um momento de força maior que a gente nunca viveu antes. Então, existe toda um, uma discussão do que, que é constitucional, do que, que pode, do que, que não pode. E aí, assim, é uma avaliação diária, para a gente estar tá podendo repassar as informações para as empresas, para as pequenas empresas, né? Para elas estarem ali agindo com a maior segurança possível com relação a, a, aos seus empregados, e o que pagar. Uh, e aí, as medidas trouxeram, não tem como adentrar, né? Em todas, se vocês tiverem alguma dúvida, eu respondo. Mas as medidas trouxeram algum respiro primeiro com relação a adiantamento de férias. Uh, o home, próprio home office, né? liberando os empregados que pudessem estar trabalhando em casa. Depois, uma outra medida que aí trouxe a suspensão de contrato de trabalho e a redução de jornada e salário né? com o auxílio emergencial do governo, que aí já deu uma, um suspiro grande com relação a, a, a dinheiro mesmo, né? como a empresa, o pequeno empresário vai poder arcar com essas responsabilidades, com essas obrigações. Então, assim, diariamente a gente tem acompanhado aí um, essa dificuldade, né? E aí começam as dificuldades em cumprir os contratos, como a Alessandra falou, né? Você tem que pagar aluguel, tem o fornecedor, tem, tem né? os parceiros, enfim. Eu acho que é um momento... Um, como a gente não tem muita segurança jurídica né com relação às leis e, e a gente não sabe o que vai acontecer a primeira coisa que eu digo assim para os meus clientes é que é um momento de conversar sabe da gente ter empatia da gente entender que não tem que ninguém é culpado, né? O empregado ele não está deixando uh, 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 de, de pagar alguma coisa porque porque ele quer, não é? É realmente uma situação de força maior. E quem precisa do trabalho também tem que entender que, está né, Tá difícil, né? Vai acontecer, já está acontecendo muito desemprego. Então, eu acho que é um momento em que as pessoas, no geral, têm que se unir para tentar resolver negociando e, e da melhor forma, para que isso não vá para a justiça também, né? trazendo para esse caso jurídico, assim, lá na frente, porque a gente também não sabe o que vai acontecer lá na frente, sabe? Então, o que a gente tem indicado muito é essa questão de negociação.
0: Porque, na verdade, é, uma, é um momento novo para todos, né? não se sabe exatamente o que vai acontecer, não se sabe quais são os, as consequências, muitas vezes, dessa transição de legislação que está sendo feita, porque, é, é, a rigor, ninguém estava preparado para isso. Não. Não, nem os empresários, nem governo, porque é um cenário distópico praticamente. É algo assim que beira o, o impossível, mas aconteceu e aconteceu muito rapidamente. E ninguém Sim. teve a, a, a possibilidade de se ajustar na velocidade que, que seria desejado. Uhum.
3: É exatamente isso. E, e, e aí as medidas surgem, né? Tem que surgir com muito rapidamente. E tem que ser implantadas também muito rapidamente. Então, a gente, como, como tu falou, Rogério, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. O próprio judiciário não sabe como vai. A gente não sabe como eles vão entender tudo isso que está acontecendo, né? Existe, é, de, bom, enfim, é, o que eu estou achando muito legal nessa questão toda, assim, fazendo um parêntese, é, eu acho que as pessoas se solidarizando, com essa situação no intuito como vocês como vocês estão fazendo aqui de passar informação né para o outro da gente tentar ajudar com a informação a gente vê lives né no, no instagram assim de, do, de de manhã à noite com o intuito das pessoas estarem passando a informação a gente como advogado também né tem os grupos e, e, e providencia e cria materiais enfim de divulgação para estar tá divulgando tudo o que está acontecendo nesse sentido, porque muitas empresas têm uma assessoria jurídica, né? Assim, Eu assessoro diariamente os meus clientes, mas muitos também não têm uma pequenos não têm uma assessoria jurídica, e aí não sabem muito bem o que fazer. Eu acho também que hoje a gente está num papel de tentar auxiliar de todas as formas, né? De prestar esse assessoramento e, e repassar a informação de uma forma solidária também que é também o que eu venho tentando fazer nesse momento.
0: Michele, de todas essas é, situações que tu trouxeste, os principais impactos, o, qual que tu percebe, assim que é aquele que está que mais preocupando os empresários nesse momento?
3: Essa tá, é, é a, a questão financeira e daqui um pouco de não saber o que, que vai ser Uh, no mês seguinte, ou no... que a gente sabe que não é no mês seguinte que vai se resolver. Eu acho que para todo mundo, é essa sensação de não saber como vai ser o mês seguinte, como vai ser daqui a dois meses, né? E outra coisa que eu venho percebendo também é já uma mudança de... uma nova forma deles trabalharem, né? Eu atendo alguns restaurantes, por exemplo, que já... já... Estão cogitando a possibilidade de, de antes não atendiam em delivery e agora estão vendo que é uma nova opção atender delivery. Ou eu acho que eu vou ficar só com o delivery, sabe? Então, assim a gente tem perceber, tá percebendo as empresas uh, reagindo a essa crise, né? E se modificando, achando tentando buscar soluções, enfim mas E tentando buscar soluções para os próximos meses, porque é uma crise de saúde, é uma crise financeira, é uma crise econômica, a gente não sabe ainda qual vai ser esse impacto né, econômico lá na frente, mas a gente sabe que não é da noite para o dia. Então, tenho visto muita negociação também, as empresas tentando negociar e se ajustar, porque está todo mundo mesmo no mesmo barco, né? Então, tenho visto muito isso, assim.
0: Dentre essas medidas provisórias que foram é, lançadas e outros instrumentos jurídicos, é, tem a questão da redução de, de salários com complementação por parte do governo, né? Sim, Pode sim. Pode comentar um pouco a respeito desse mecanismo, que é, esse eu tenho certeza que é um daqueles que está gerando muitas dúvidas, tanto por parte dos funcionários como por parte dos empresários.
3: Sim. É, uh, essa era uma... Até então, até essa medida de redução de jornada de salário, não tinha, o governo não tinha lançado ainda nenhuma medida que impactasse financeiramente, ou seja, uh, uh, como é que eu vou reduzir, como é que eu vou pagar menos, né? Até então, não. Então, veio essa medida provisória, que é a medida provisória 936, que deu a possibilidade do empresário estar tá diminuindo a sua jornada, a jornada de trabalho do empregado e proporcionalmente o salário, em 25%, 50% e 70%. E isso de uma forma individual, através de um acordo individual, tá? Tá? Claro, tem, tem algumas observações, né? Tem limite de salário, enfim, mas pensando principalmente naquele que tem um salário um pouco menor e que depende daquele salário para sobreviver. E aí, o governo ele complementa, por exemplo, se a empresa reduz a jornada de salário em 50%, ela vai pagar 50% do salário e o governo entra com 50% do cálculo do seguro-desemprego, entendeu? Então, em alguns casos, onde o salário é menor, por exemplo, dando o exemplo esse de R$ mil reais de salário, vai haver uma, perna, uma perda de salário para o empregado muito pequena, de cerca de 5%. Então, é, é uma perda muito pequena. Claro, uh, impacta de alguma forma empregados que recebem um, um salário menor e impacta de outra forma para aqueles que recebem um salário maior, né? Mas é aquilo, de Rogério, que tu falou, assim, o, o governo está trazendo aí várias medidas emergenciais para tentar auxiliar as empresas nesse sentido. Então, quanto à redução, é, é isso que a gente tem, né? Tem uma outra discussão, enfim, que aí se a gente entrar nisso é algo muito mais profundo, digamos assim, que é a questão do, do acordo individual com o empregado que está sendo questionado, né? Essa medida provisória trouxe a possibilidade do empregado e o empregador negociarem individualmente e aí, enfim, está se levantando se levantou através do, de uma liminar a, a impossibilidade disso acontecer sem a intervenção do sindicato né? e aí é uma decisão que está para sair agora, amanhã enfim uh, porque é, é um pouco complicado nesse momento, é um momento de força maior, sabe, eu não vou entrar em questões de constitucionalidade ou não mas eu acho que é um momento em que tanto o empregado tem que entender quanto o, o empregador. Então, o questionamento maior é que se pode ou não fazer acordo individual com o um empregado que é tido como hipossuficiente naquela relação, sabe? Então... Mas nesse momento é o que se tem para fazer. Então é, é algo bem complexo, né? É Por certo. isso que a gente tenta passar ali uh, todas as informações e da forma mais segura fazer com que aquela empresa uh, adote essas medidas emergenciais. Mas uhum. é difícil uh, dizer que nada hoje tem risco, porque está muito complicado, né? Estou é, é... acontecendo na noite para o dia, enfim.
0: Ana Paula.
2: Obrigada Rogério. Uh, Michele, tu trouxe as mudanças, escritas mudanças que aconteceram referente à jornada de trabalho, a possibilidade de fazer o um home office, uh, dentro de toda essa questão que a gente está vivendo, dentro dessa pandemia aí de crise econômica, tu consegue enxergar benefícios, lados positivos, com essas mudanças legislativas, porque assim, a gente vem falando isso em vários outros vídeos, né, com outras pessoas. A gente sabe que a partir do momento que estartou a pandemia e que a gente teve que tomar novas medidas, a gente não vai voltar mais ao normal como era o normal de antes, né? A Sim. gente vai adaptar algumas coisas e o nosso normal vai ser um normal diferente. E tu enxerga, por exemplo, essa possibilidade de trabalhar em home office, essa mudança na jornada de trabalho, é, formas positivas dessa mudança para o trabalhador e para o empregador também, porque, na verdade, a tendência do trabalho em home office, ela já estava crescendo, é. no entanto, uhum. esbarrava muito na questão legislativa, né? Uhum. E
3: tu vê isso como algo positivo... Eu vejo, Ana, eu vejo sim uh, A questão do home office Ela já foi prevista né, uh, Através da reforma Trabalhista, mas como tu disse Estava sendo né, uh, uh, Sendo colocada em prática De forma mais lenta E a gente teve que colocar em prática De forma <risos> Ultra mega rápida, né, de, da noite pro dia Enfim, tem questões que tem que, tem que tem que ter um certo cuidado Com a questão do home office, enfim Mas eu acho sim que a Eu acho que o, o, o mundo do trabalho em si, de certa forma, ele já vem mudando. A gente não tem como retroceder. Eu acho que as leis têm que acompanhar, né? Porque a forma da gente trabalhar está mudando, as pessoas estão mudando. Então, eu acho que a legislação e o home office, ele vem para isso. Ele vem para acompanhar essa mudança. E eu acho, sim, que isso, a partir de então, vai ser bem mais positivo. Claro, a legislação ela tem que acompanhar, mas eu acho que vai ser positivo. Eu acho que vai ter muita gente aí repensando né e, e trabalhando home office mesmo. E aí, sim levando em consideração algumas... A, a parte financeira, digamos, pode ser ou não vantajoso para a empresa. A gente tem que fazer uma análise, mas eu acho... Muito vantajoso, sim. Outra questão também que talvez que eu gostaria muito, porque é algo que eu também gosto e vocês trabalham com isso, né, com treinamento, enfim, da parte de gestão de pessoas. E eu foco um pouco também nessa parte de gestão de pessoas porque trabalhador é pessoa, o empregador é pessoa, né, a, a, o, o líder ele tem que, que gerir ali os seus empregados. E aí a gente se depara com lideranças, com gestão de pessoas dentro das empresas, tendo que tomar todas essas decisões da noite para o dia e conversar com seus empregados e dialogar todas essas medidas com seus empregados de uma forma empática, digamos assim, né, que, que faça com que todos entendam que, que é uma situação crítica que não tem ninguém querendo sair ganhando, que está todo mundo tentando se ajudar. Então, eu penso que uh, as pessoas entendam um pouco melhor o que, que é gestão de pessoas, até mesmo dentro de uma pequena empresa. Né? Então, assim tenho escutado algum, alguns empresários agora ao longo das semanas, enfim, ah, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, como é que eu falo com o meu empregado, porque ele não tá entendendo, ou ele tá entendendo, aí nesses momentos eu ouvi de alguns agora, a gente tá conseguindo perceber quem tá vestindo a camisa e quem não veste a camisa, sabe, mas também o vestir a camisa ou não vestir a camisa depende da liderança que está ali, depende de quem está fazendo aquela gestão de pessoas. Então, eu acho que, que havendo toda essa, essa empatia e essa questão de negociar, enfim, e fazer com que uh, fique bom para todo mundo, eu acho que vai, vai melhorar, assim, essa questão de liderança e de gestão de, de pessoas dentro dos pequenos negócios. Eu acho que é
1: um ponto positivo com essa crise também.
0: Alessandra Fraga.
1: Uh, eu vou fazer uma pergunta para ti, uh, Michele. Uh, a questão é assim: ó, ok, essas medidas trouxeram um respiro para os empresários. Ok, sabemos disso, mas é a curto prazo. Né, o nosso cenário atual, né? Estamos num momento de crise, né? Estado de guerra, como falam por aí, e a gente uhum. não tem informações, nenhuma informação precisa para a gente fazer um planejamento, né? E até para as negociações, negociações de contrato. Ah, sei esse mês, mas o mês que vem porque nós temos, ah, o pico é em maio, em junho, em agosto já estava lendo uma matéria onde falam que talvez, provavelmente, vai baixar o pico, mas daqui a pouco a pandemia pode voltar Sim. então, a gente tem que se organizar e preparar para tudo isso que vem o pós-pandemia, ou, ou pelo menos o, o pós-primeiro pico porque, né, pode haver outros picos, outras pandemias então, seria, não seria um momento, daqui a pouco, de quem faz as leis, né, pensar um pouco, trazer para dentro das leis esse, esse cenário, esse cenário de guerra, esse cenário onde pensam, pensam mais nas pessoas, onde esses contratos, né, que às vezes são contratos unilaterais, contratos, né, a gente sabe que tem alguns contratos, por isso se discute tanto o contrato na justiça, talvez não tenha que pensar mais nas pessoas e nessa questão de cooperativismo e, 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 e legislar para todos, ou de uma forma mais humanizada, essa questão da solidariedade que tu fala que as pessoas estão tendo empatia em negociações, porque isso não tem, não tem leis para isso, mas as pessoas estão tendo a empatia de negociar, de ver o lado um do outro, será que isso não vai ter que ser levado também e trazer uma mudança? Olha, era, eu gostaria que isso acontecesse, né? Uh, mas... É, 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 o top isso, né?
3: É, é, eu gostaria muito que isso acontecesse, porque assim, a eu, a gente trabalha muito no escritório com o preventivo, né, assim, uh, é. para não deixar que, que o conflito realmente aconteça. Então, a gente trabalha muito com negociação, né, e houve muito os dois lados. Uh, mas, uh, nesse momento, realmente, claro, a gente, essas medidas do governo, elas são válidas, por exemplo, a suspensão e a redução, que foram as últimas medidas, por, no máximo, 90 dias, né, a redução. Então, e depois disso, o que, que vai acontecer? Isso. né? Vai se resolver em 90 dias? Né? Enfim, aí já se discute que essas medidas vão ser renovadas, né? Vão ser uh, uh, adiadas, enfim, vão passar de 90 dias.
1: Vai ajustes, né? É
3: exatamente. E aí a gente costuma né, brincar assim. E, e tem vários memes saindo e tal na internet de que enquanto o advogado está ali assistindo a live do Jorge Matheus ou enfim, dos sertanejos, está saindo uma nova medida provisória. Porque as medidas provisórias, elas saem na madrugada, né? Então, tu já fica doido esperando amanhecer e, e o caos já está instaurado. Então, é isso. Eu acredito que... Não tem como a gente ter muita certeza, né? Como tu disse, a gente não sabe se é o pico maio ou não, mas na medida em que as coisas forem acontecendo, acredito que novas medidas vão, emergenciais, vão estar, tá, decretos, enfim, vão estar tá, tá sendo editados aí para... porque é, é o governo que tem que fazer nesse momento, né? Alguma coisa, as leis que nós temos hoje elas não nos amparam totalmente para deixar o, o, o empresário totalmente seguro. Né? Então, é válido por 90 dias? Se passar 90 dias e continuar assim, o que, que vai ser dessa medida? Ela vai ser prorrogada? né? Sim, da medida não, mas da, da, da redução, digamos assim, ela vai ser prorrogada? Acredita-se que sim, mas a gente depende de de novas aí uh, uh, manifestações de, do, do governo, para a gente estar tá acompanhando e podendo implantar da, da forma mais segura, né?
0: Michele, é a, a, após esses 30 dias, 40 dias que se está aí da, desse processo de combate à pandemia e com todas essas consequências econômicas até aqui e essas transformações nas leis trabalhistas, é, Tu consegue identificar aprendizagens que já ficaram e que vão servir para mais adiante?
3: Aprendizagens uh, uh, pessoais, tu diz assim?
0: Pessoais, para o negócio, para na relação com clientes. O que que tu enxerga assim que, poxa, isso é algo que eu percebi que é importante e que veio para ficar de repente?
3: Uhum, uhum. Olha, particularmente, eu sempre achei muito importante essa questão mais pessoalizada com o cliente, sabe? Assim, não havendo muita distância. Eu acho que a gente tem que estar tá próximo, eu acho que a gente tem que estar tá, uh, uh, presente, enfim. E agora, é engraçado isso, porque por mais que a gente não possa estar tá próximo, né? Porque a gente está em home office, as reuniões são feitas assim como a gente está fazendo, e telefone e tudo mais... Eu acho que uh, uh, talvez tenha havido essa, essa proximidade, sabe, uh, uh, com o, o próprio... É, é, na verdade, já era algo meu, assim, mas daqui a um pouco, uh, com tudo que está acontecendo, outras pessoas também consigam aproximar mais, se aproximar mais dos seus clientes com isso que está acontecendo, porque... É, diariamente a gente tem que, que ajudar, enfim, que passar informação e, e, e auxiliar, então está é, tá sendo muito próximo isso, eu acho que essa proximidade está sendo muito legal. E eu acho que com relação ao próprio home office, né, os advogados também estão se adaptando a trabalhar em casa, porque tudo foi cancelado, a gente não tem mais o que, né, prazos, audiências, enfim, por enquanto, nada está acontecendo. Então, a gente realmente está trabalhando em casa e eu acho que as pessoas estão criando mais, né? Produzindo mais, assim, uh, uh, os advogados, né? Na minha área em si, produzindo conteúdo, tentando passar mais informação, live nessa questão da internet aí está ajudando muito nesse momento, e eu acho que daqui a um pouco está vendo essa mudança em algumas pessoas, né? De estar tá contribuindo através da internet. Eu confesso que é uma coisa que eu gostaria de fazer mais, né? Uh, de repente vou estartar isso, mas as pessoas estão conseguindo se ajudar né? e passar conhecimento através da internet. E eu acho que isso é legal e gostaria que ficasse, né, depois dessa crise toda, e essa ajuda, né, essa solidariedade entre, entre as áreas, entre, entre as empresas de determinados ramos e os profissionais, né, de determinados ramos, acho que está todo mundo tentando se ajudar.
0: Michelle, a gente está esgotando o nosso tempo, então a gente vai fazer uma rodada final de considerações. Uhum passando primeiro para a Alessandra Fraga, depois para a Ana Paula e depois voltando contigo para te deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, Alessandra, por favor.
1: É, primeiro, agradecer a Michelle por estar com a gente, passando essas informações, porque é muito importante a gente ver o quanto é importante estar bem informado nesse momento. Há, muitas vezes os empresários não têm condições, alguns empreendedores ambulantes não têm condições de pagar um consultor, pagar um advogado, então tendo esses canais, esses espaços, que eles podem ter informações para auxiliar, pelo menos para manter o seu negócio, né, o quanto mais eles puderem, porque a gente, como a gente está falando, a gente não sabe o que que vem pela frente, mas... É Só ele saber que ele pode negociar o seu contrato de aluguel, fazer negociações com seus funcionários, isso é tudo muito importante. E este canal é exatamente para isso, e todas as outras lives, e tudo que a gente tem comentado, esses movimentos solidários, que, que se mantenham, né? que perdurem por muito tempo, porque a gente vai, eu acredito, que a gente até tinha comentado em outro, levar de repente quase uns dois anos para a gente superar essa crise, então esse movimento tem que continuar por muito tempo, né a gente tem que auxiliar quem não tem condições de ter essas informações que nós temos facilmente Sim. pegando um telefone e ligando né, para os nossos uh, profissionais, então Michele muito obrigada em trazer uh, essa, uh, esse teu conhecimento porque essas pessoas que vão ouvir vão tirar alguma coisa positiva desse momento e também enxergar que tem uma luz no fim do túnel, né? Que é o que todos nós estamos tentando fazer, enxergar uma luz ou botar ali a luzinha para todos irem para o mesmo caminho, né? Porque eu acredito que a gente só vai esperar isso todos estando juntos, indo para o mesmo lado, né? Ana, obrigada, Alessandra. Michelle, só tenho
2: a agradecer você ter aceitado o convite é. e estar aqui com a gente, trazendo todas essas informações de uma área que é tão mais reservada, né, que é o direito, que é o jurídico, e tão mais difícil acesso como a própria Alessandra trouxe, nem todos têm condições de ter uma consultoria e saber o que de fato tem direito, porque ainda entra essa questão, muitas pessoas nem sabem o que, que de fato elas têm de direito, o que, que elas podem fazer, justamente por não ter uma assessoria, e que bom que está acontecendo esse movimento do, dessa área jurídica, das pessoas estarem passando informações através de lives e da internet, né, que de fato isso possa perdurar. E gostei muito da, do que você traz, dessa questão mais humanizada, né? A gente vê, assim, uma opinião pessoal, eu vejo direito tão uma questão de leis, normas e regras, que até mesmo o profissional tem que seguir aquilo né, que de fato está descrito, que muitas das vezes eu não enxergo como encaixar o humano dentro de tudo isso, né? E você está trazendo esse movimento que está tá acontecendo agora, das pessoas terem o acesso de negociarem mais de forma pessoal e tentar encontrar o ganha-ganha para todos, né? E onde os dois lados vão ter que ceder. Uh, não tem outra forma, nos seus dois lados ceder. E muito obrigada por participar desse momento conosco e que as pessoas que assistam essa live possam se sentirem mais acolhidas por meio das informações que você está passando. E quem sabe até a partir daqui a gente não consiga arrumar meio dessas pessoas chegarem até você, até seu escritório para que possa ter uma assessoria de forma mais pessoal, mais personalizada. Muita gratidão.
0: Michele Brasil. A palavra está contigo para para tuas considerações finais aí.
3: Bom, eu só agradeço, né, o convite. De novo, agradeço. Muito obrigada, Ana, pelo convite. Alessandra, Rogério, Uh, e eu acho que é isso, né? Eu acho que uh, parte do que a gente está fazendo aqui é, é se solidarizar com esse momento e repassar as informações, né? Eu, eu, a advocacia, como a Ana Paula falou, a, o advogado, ele tinha muito disso. Graças a Deus está mudando, porque eu não me enxergava naquele momento, Uh, tinha muito disso, da, da, do conflito, né? da rivalidade, enfim. Não, eu fiz dessa forma, eu guardo para mim, eu não vou repassar. E, graças a Deus, essas coisas estão mudando e esse momento está trazendo essa mudança mais rápida, no sentido de que se a informação é boa, eu vou compartilhar, não existe uh, ninguém é mais que ninguém, eu não vou pegar o teu cliente, sabe? Então, assim, eu particularmente acredito que está todo mundo se solidarizando a esse momento e tentando fazer mais, tentando contribuir mais, né? Então, me coloco aqui à disposição, inclusive, para contribuir com vocês pessoalmente e, e de outras formas também, com as pessoas que estiverem assistindo. E, e é isso, agradeço, vamos torcer para que uh, uh, isso passe logo, né? ou que enquanto não passe a gente consiga uh, ir sobrevivendo a isso, tomar medidas mais acertadas, né? se, se auxiliando, conversando, negociando, uh, se ajudando para passar por isso de uma forma mais leve, talvez, mais fácil. E é isso, meu, muito obrigada de novo a vocês três.
0: Muito obrigado, Michele Brasil, pela obrigado. tua colaboração. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Ana Paula. Até o próximo vídeo, onde a gente vai estar conversando com mais uma pessoa que vai auxiliar e iluminar os nossos caminhos nesse momento tão difícil. Muito obrigado. Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau.